0: Amém, irmãos? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel 11. versículo 1. Amém? Está escrito assim, e aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra, Palavra viva, Palavra verdadeira, Palavra santa, Palavra Senhor, que nos traz, ao Senhor, aquilo que Tu és e nos revela quem é o Senhor. Palavra esta que é o fundamento da nossa vida, é o alicerce no qual nós devemos edificar a nossa vida. Esta é a Ó Senhor, a Tua Palavra, a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Meu Deus, venha, Senhor, falar conosco nesta manhã, através do Teu Espírito Santo, usando a minha vida, Pai. O Senhor, traz aquilo que a Tua igreja precisa ouvir nesta manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A Palavra de Deus nos mostra aqui que... Era o tempo em que os reis saem para a guerra. E Davi enviou Joab e os seus servos, e todo Israel, para a peleja. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E nós sabemos a consequência de Davi ter ficado em Jerusalém. Não foi algo bom, não foi algo edificante. Foi uma queda, foi algo muito triste para Davi, para Israel e que trouxe muitas consequências posteriores, muito tristes para Israel, para Davi, para sua família. E o que o Senhor estava ministrando ao meu coração é, o Senhor não... Levantou Davi para que ele ficasse em Jerusalém E mandasse os seus soldados à guerra Desde antes Davi subir ao reino A palavra do Senhor diz E o Senhor fez dele alguém valente Deus fez dele um guerreiro Ainda jovem, quando ele estava cuidando das ovelhas no campo O Senhor usou a vida dele Para que ele matasse um leão Que ele matasse um urso Para que ele derrotasse Golias, e não só Golias, mas em várias pelejas. Davi é usado por Deus contra os inimigos de Israel. Deus levantou Davi para ser um guerreiro. Deus levantou para que Davi estivesse à frente do exército. Não era para Davi mandar o exército ficar. Era para Davi estar liderando esse exército. E porque Davi não estava fazendo aquilo que Deus havia levantado ele para que fizesse. E porque Davi não estava fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Satanás conseguiu derrubá-lo. Satanás conseguiu derrotá-lo. Satanás lançou uma armadilha e Davi caiu na armadilha de Satanás. Isso Senhor Estava ministrando ao meu coração Nós não podemos parar no meio do caminho Nós não fomos chamados para parar Nós somos chamados para fazer aquilo que o Senhor nos chamou Até que o Senhor nos chame Amém? Deus nos chama para uma obra E essa obra só termina quando Deus Como uma expressão que as pessoas dizem Nos promove para a glória Enquanto o Senhor não nos promover para a sua glória, nós temos que estar cumprindo o nosso chamado. Nós temos que estar cumprindo aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. O Senhor Jesus fala de uma parábola e Ele conta de um Senhor que entregou talentos aos seus servos e partiu. E quando aquele Senhor voltou, Ele pediu conta dos talentos que Ele entregou. Um então vem e diz, Senhor, com aquele talento que o Senhor me deu, eu consegui outros dez talentos. Outro veio e falou, Senhor, com aquele talento que o Senhor me deu, eu consegui cinco talentos. Mas veio um que disse, Senhor, eu peguei aquele talento que o Senhor me deu e enterrei. E o que o Senhor disse para aquele que enterrou o teu talento? Mau servo, negligente servo. Eu devia pelo menos ter entregue os meus, o talento que eu te dei aos banqueiros para que e quando eu voltasse eu recebesse aquilo que é meu com juros, mas nem isso você foi capaz de fazer, sem enterrou o talento você não fez nada com aquilo que eu te dei e aquele servo foi reprovado Jesus conta na parábola que ele foi lançado nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes ele não entrou na glória do Senhor, ele não foi para o céu. E uma coisa muito forte que Deus falou através dessa palavra ao meu coração, é que nós não podemos enterrar o nosso talento. Cada um de nós recebeu o talento de Deus. Cada um de nós recebeu uma comissão do Senhor. Porque às vezes a gente associa isso, talento e comissão, não, isso é o pastor, é o pregador, é o missionário, eu não é aquele que Deus levantou para ser um músico não irmão, cada um de nós recebeu um talento de Deus cada um de nós ninguém é chamado por Deus para não fazer nada não existe um ministério de não fazer nada o chamado por Deus, para quê, irmão? não, para não fazer nada é só para ir na igreja mesmo esse é o meu talento é receber bênção e ir na igreja Deus me chamou para isso. Não, Deus vai abençoar todos, mas Deus quer todos trabalhando com os talentos que Ele deu. Deus te deu uma boca para você pregar o Evangelho. Deus te deu uma mão para você estender para alguém, para abraçar alguém, para fortalecer alguém. Deus te deu olhos para você enxergar. Deus te deu joelhos para você dobrar e clamar para interceder por alguém. Então, ninguém é chamado para não fazer nada. Ninguém é chamado para, também para olhar só para si. Deus colocou a Davi para que ele cuidasse de um povo, para que ele liderasse uma nação. Os projetos de Deus não são projetos egoístas. Jesus desceu do céu para fazer a sua vontade. Jesus andou no mundo para satisfazer a sua vontade. Não. Ele diz: Eu não desci do céu para fazer a minha vontade. O Pai não me enviou para que eu fizesse o que eu quero. Eu fui chamado com uma missão. E essa missão, o que que ele fala lá na cruz está consumado. Eu fiz, eu fui até o fim naquilo que o Pai me deu para fazer. E é isso que Deus quer ver em nós, em Primeira Reis. Capítulo 19, vamos para lá, primeira Reis, estamos segunda Samuel, um pouquinho mais para frente aí. Nós vemos isso na vida de Davi, mas nós vamos ver isso também na vida do profeta Elias. Primeira Reis, capítulo 19, eu quero ler a partir do versículo 8, onde está escrito assim: Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida mil 40 dias e 40 noites até Oreb, um monte de Deus, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: O que, que Deus diz para Elias? Que fazes aqui, Elias? Eu não te chamei para você viver como um ermitão, eu não te chamei para você se enfiar numa caverna e se esconder que fazes aqui, Elias? O que, que você está fazendo aqui, Elias? Enfiado num buraco. E Elias então vai apresentar sua queixa diante de Deus. Mas Deus não queria ouvir a queixa de Elias. O questionamento de Deus para Elias, o que, que você está fazendo? Com o talento que eu te dei eu te chamei para ser profeta para uma nação, eu te chamei para pregar, eu te chamei para profetizar, eu te levantei para que você estivesse diante do povo, falando a minha palavra, e não era para fugir, não era para se esconder, e não era para se enfiar numa caverna. Quero ir com vocês para Gênesis também, no capítulo 2. E eu quero ler com você o verso 15 Deus criou Adão Com um propósito Não foi para que Adão ficasse Deitado o dia inteiro no jardim do Éden De barriga para cima Comendo fruta e balançando na rede Deus fala para ele Tomou o Senhor Deus, verso 15 tá? Gênesis 2, 15 Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden Para quê? Para o lavrar e para o guardar e Deus lhe deu uma ordem no verso 16 dizendo de toda árvore do jardim comerás livremente mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás você vai lavrar o jardim você vai guardar e uma árvore você vai vigiar Onde é que estava Adão enquanto Eva estava conversando com a serpente? A roda da única árvore que Deus falou, vigia nessa árvore aqui. O que que Adão estava fazendo? Onde é que estava Adão? Que não viu Eva conversar com a serpente. está entendendo o que, que Deus está falando? Deus nos chama com um propósito. E Deus espera que a gente cumpra um propósito. E Deus vai nos cobrar do propósito para o qual Ele nos chamou. O rei entregou talentos, o Senhor entregou talentos. E o Senhor requereu... O que, que você fez com o talento que eu entreguei para você? Davi, eu te chamei para ser um guerreiro. Por que, que você não está liderando o um exército? Elias, eu te chamei para ser o profeta para uma nação... Por que que você fugiu da nação e se enfiou numa caverna? Adão, eu te dei uma responsabilidade dentro desse jardim. Onde é que você estava? E Satanás, ele é astuto. Porque aqui, em Gênesis, Adão recebeu duas grandes bênçãos. Antes que Satanás o atacasse. Deus cria e Deus entrega para ele o jardim do Éden. Em algumas linhas teológicas, algumas pessoas acreditam que esse jardim do qual Adão foi expulso depois que pecou, algumas pessoas acreditam que esse jardim foi recolhido aos céus e é o paraíso que está na presença de Deus. Então Deus colocou Adão no paraíso. Ele recebeu o paraíso. A segunda grande bênção que ele recebeu, está lá a partir do, vers, do versículo 18 até o 25. Ele recebeu a sua esposa. Até então ele estava ali, ele via os animais, ele cuidava de tudo, mas Deus viu. Ele não estava completamente feliz e realizado. O Senhor falou, vou fazer uma adjuntora, vou lhe dar uma esposa, vou lhe dar uma companheira. Ele recebeu duas grandes bênçãos do Senhor. Deus o colocou no paraíso e Deus lhe deu uma esposa. Era para ele estar feliz ou era para ele estar frustrado? A palavra de Deus nos diz lá, em 1 Crônicas 18, 18, 2 Samuel 8 também, vai falar das grandes vitórias que Davi teve um pouquinho antes dele cair. Uma dessas vitórias foi contra Dadezer, o rei dos sírios. E a palavra de Deus diz que esta foi uma vitória em que Davi, Colheu muitas coisas preciosas. Ele tomou escudos de ouro que os soldados já da desertinha. E a palavra de Deus diz que ele toma tanto cobre, tanto bronze, ele leva para Jerusalém, que nem se pode contar. Não se, era tanta quantidade que não se pôde enumerar. Tamanha riqueza que ele trouxe dos filhos. Deus tinha pego aquele menininho, feito dele um rei. Ele tinha dado vitória, aonde quer que ele fosse, a palavra de Deus diz que aonde quer que ele ia, Deus era com ele e ele tinha vitória. Aonde quer, para onde quer que ele se virava, Deus lhe dava vitória. E ele vai contra os sírios e ele tem uma grande vitória contra os E Ele vence a Dadeser, que era um rei muito poderoso, tinha mais de 700 carros. E Davi vai e vence e colhe, e traz tanta riqueza para Jerusalém. E depois Salomão vai usar todos esses tesouros que ele ajuntou para fazer o templo. As colunas de cobre que eram imensas, de bronze, foram feitas com disso que Davi trouxe dos sírios de Adadezer. A palavra de Deus nos fala lá em 1 Reis 17, que Deus levanta o profeta Elias e o apresenta à nação de Israel. E Deus ali usa Elias para predizer a seca, a seca vem, mas Deus sustenta Elias, Deus manda Elias lá a Sarepta de Sidom e lá ele vive um milagre maravilhoso da multiplicação da farinha na panela e do azeite na botija. E mais do que isso, lá em Sarepta de Sidom, o filho da mulher viúva morre, ele ora sobre aquele menino e aquele menino ressuscita. Ele volta para Israel e Deus usa ele para derrotar os profetas de Baal. O fogo de Deus vem do céu. Estava indo de vento em poupa. mas de repente o medo vem e ele foge. O que, que Deus está mostrando para nós com tudo isso? Nós não temos motivo para não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça Adão não deveria estar distraído Ele não tinha motivos para estar distraído Adão não deveria estar displicente Ele não tinha motivos para estar displicente A vida dele estava abençoada O profeta Elias estava vendo o mover de Deus De uma maneira gloriosa Não era para ele ter medo de Jezabel Davi tinha acabado de ter uma vitória em que ele trouxe muita riqueza para dentro do seu palácio. Não era para ele estar enfiado dentro do palácio, era para ele estar liderando o exército. E meu irmão, se você prestar atenção naquilo que Deus está falando, existem algumas coisas que você deve evitar ouvir da parte de Deus. A primeira é que Deus Falou para Adão Onde estás? Nunca permita que Deus diga para você Onde você está? Cadê você? Você tem que guardar pela tua comunhão com Deus Não negligencie a tua comunhão com Deus A tua comunhão com Deus É o teu momento de encontro com o Senhor Nunca eu queira ouvir do Senhor Onde você está? Que você não ora Que você não lê a Bíblia e você não vai na igreja, e você não busca a minha presença, aonde você está? Nunca queira ouvir isso do Senhor. A segunda coisa que você nunca quer, queira ouvir do Senhor é, que que você tá fazendo aqui? o que, que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? e há muitos anos atrás eu ouvi de um rapaz que foi criado na igreja mas que desejou a fama, o um sucesso e ele foi, fez uma novela, foi para a televisão começou a ganhar dinheiro e um dia falaram para ele, Olha, vamos em tal lugar fazer um pacto com uma entidade que ela vai tornar você tão famoso quanto um cantor mais famoso e ele foi até naquele lugar E sabe o que ele ouviu do demônio? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu creio que foi uma ordem de Deus para que o demônio falasse aquilo para ele. O que você está fazendo aqui, meu amigo? Esse não é o teu lugar. Não foi para isso que eu te chamei. Mas pior do que não ouvir as repreensões do Senhor, é a gente estar tão enlaçado pelo laço do diabo que a gente não consegue enxergar mais nada nem ver mais nada. E achar que está tudo bem o erro, como Davi. Davi não escutou a voz de Deus. Davi não viu que ele estava se afastando da presença de Deus. Ele não ouviu Deus dizer onde você está. Ele não ouviu o Senhor dizer para ele o que você está fazendo aqui. E ele foi adiante. E ele adulterou. E ele assassinou. E ainda achou que estava tudo bem. Precisou Deus mandar o profeta. contar uma parábola ilustrando aquilo que ele mesmo fizera. Para que ele então despertasse e dissesse esse homem é digno de morte. E Deus usou o profeta para estender a mão para ele e falou, esse homem é você. É você. O que Deus, ele fala conosco, a todo momento, é só a gente estar tá com o nosso ouvido atento. O que a gente vai ouvir sempre em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque que Deus está falando a todo momento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Você tem olhos para ver, então veja Veja, procura ver, mas procura ver as coisas de Deus Vigie naquilo que Deus colocou na sua mão Em Apocalipse 2,10, o Senhor fala ser fiel até que momento? Até a morte não dá para parar no meio do caminho, não dá para parar no meio da jornada, não dá para se distrair, não dá para fugir, não dá para se esconder, ser fiel até a morte. E eu quero ir com os irmãos lá para 2 Timóteo 3, vamos lá. Paulo está instruindo a Timóteo e algumas coisas que ele fala para Timóteo são muito importantes para a nossa vida. 2 Timóteo 3. Está lá no verso 14, a primeira coisa que Paulo ensina para Timóteo. Ele diz assim para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Permanece naquilo que Deus te chamou. Amém? Permanece naquilo que você aprendeu e daquilo que o Senhor te preparou para fazer. Se Adão tivesse permanecido como Paulo ensinou para Timóteo Se ele estivesse vigiando ele ia ver Eva se aproximar da árvore ele ia, ele ia escutar a conversa de Eva com a serpente Ele ia falar, opa, peraí, vamos parar com esse negócio por aqui Assunto encerrado, acabou, serpente pode ir. vai embora, sai daqui Ele tinha autoridade, Deus deu para ele autoridade não só sobre o jardim, sobre a terra Deus deu autoridade para ele sobre os animais Ele era a autoridade espiritual também sobre a terra Ele tinha autoridade, ele podia dizer sai daqui E Satanás iria sair Permanece naquilo que você aprendeu Se Davi estivesse liderando o seu exército Ele não teria adulterado, não teria assassinado, não teria caído se Elias estivesse ali, Deus iria dar um corte em Jezabel. Amém? Permanece naquilo que você aprendeu. Não fica vacilando, não fica titubeando. Uma das coisas que Deus usa Elias para falar para Israel, serviu de, serviria de lição para ele mesmo. Por que coxiais entre dois pensamentos? Deus não é Deus de confusão. Amém? Outra coisa que Paulo vai falar para Timóteo, está lá no capítulo 4, a partir do verso 5. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo não está enganando Timóteo. Ser sóbrio em tudo, não deixa se levar, não, não se envaidece, não deixa o orgulho te dominar, não deixa a vaidade tomar de você, seja sóbrio. Não deixa Satanás te derrubar no orgulho, na vaidade, na arrogância, seja sóbrio, sofre as aflições, não foge das aflições como Elias, não te esconde das lutas, não te esconde das tribulações, sofre as aflições, vai vir luta. Vai vir tribulação, vai vir aflição, mas continue em frente. Está falando aquele que sofreu naufrágios, está falando aquele que foi açoitado, está falando aquele que foi perseguido, está falando aquele que foi preso, está falando aquele que depois ele declarou, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Sofre as aflições. Não desanima com as aflições, não chora com as aflições, não desiste com as aflições, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. E aí ele continua, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo, Paulo está dizendo, olha, a minha carreira está encerrando, a minha vida está acabando. Você vai continuar, mas vai até o fim. E aí ele fala, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Timóteo, segue o meu exemplo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos o que, os que amarem a sua vinda. A todo mundo que for até o final da jornada. Não é um privilégio só para mim, não. É para todo mundo que seguir combatendo o bom combate. É para todo mundo que acabar a sua carreira. É para todo mundo que guardar a fé. Isso não é um privilégio só meu, não. E aí ele vai falar de algumas coisas aqui, de pessoas que não permaneceram. Ele vai falar no verso 10, Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente também me abandonou, foi para Galácia. Tito foi para Dalmassa. Pessoas que saíram, que não permaneceram com ele. Mas no verso 18... Ele fala assim, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial. O Senhor vai te guardar de toda má obra, meu irmão. E o Senhor vai te preservar para o seu reino celestial. Ser fiel. Não para no meio da caminhada. Quantas pessoas pararam no meio da caminhada? Outras pessoas abandonaram o ministério para que o Senhor chamou? Quantas pessoas deixaram a Deus? Levanta a pessoa para fazer alguma coisa, a pessoa faz por um tempo, depois abandona e não faz mais. Que história é essa da gente se esfriar? Não, irmão. A palavra de Deus diz que a nossa caminhada com Cristo ela tem que ser como a luz da aurora. E vai crescendo cada vez mais até ser dia perfeito. Eu tenho que orar hoje mais do que eu orei ontem. Eu tenho que orar amanhã mais do que eu orei hoje. Eu tenho que me consagrar mais hoje do que eu me consagrei ontem. E tenho que me consagrar amanhã mais do que eu me consagrei hoje. É para isso que o Senhor me chamou para andar mais perto dEle. Para andar mais junto dEle. Não é para me afastar, não é para me esfriar, não é para me esconder, não é para me parar. É para crescer na comunhão, é para crescer na graça, é para crescer na entrega, é para crescer na minha vida com Cristo. É para ser uma coisa cada vez maior, cada vez melhor. Para que a gente possa olhar para trás e ver o quanto nós já caminhamos com Cristo. Cristo. Deus nos chamou para ser como Enoque, irmão. Enoque só parou de caminhar com Cristo nessa terra quando Deus levou ele para o céu. Deus faz essa obra gloriosa em Elias. Elias aprende a lição. Elias, a, uma, a coisa que Deus fala para ele lá naquele monte, além de o que estás fazendo aqui é volta. Volta pelo caminho que você veio. Eu não te trouxe aqui, você veio por sua conta. Volta. E ele obedece. E ele volta, e Deus dá uma lista de coisas que ele tem que fazer, e ele faz. Vai ungir Eliseu, profeta em teu lugar, e ele unge. Vai fazer isso, e ele vai fazendo tudo aquilo que Deus faz. Quando ele termina de fazer aquilo que Deus faz, sabe o que acontece? Deus manda uma carruagem de fogo buscar ele. Deus leva ele ao céu num redemoinho. Ele não prova a morte, ele passa da morte para a vida. Ele chega no final, ele faz tudo aquilo que Deus mandou ele fazer, e é isso que Deus quer. Deus quer que a gente chegue no final da nossa vida como o apóstolo Paulo, fazendo tudo o que Deus nos mandou que tivesse sido feito. Ele quer que a gente chegue no final como Jesus Cristo, está consumado, está feito. Quando Paulo está se despedindo lá em Atos da, da igreja, ele está indo para Jerusalém, ele sabe que ele vai ser preso. Ele sabe que de lá ele vai para Roma e ele vai ser martirizado. Ele reúne os anciãos ele fala assim, ó, vocês sabem qual foi a minha vida, qual foi a minha estada entre vós, desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia até hoje. Nunca deixei de pregar, nunca deixei de ensinar para vocês a verdade, nunca dei mau testemunho. Nunca falhei na minha caminhada com Cristo diante de vocês. Estou livre do sangue de vocês. Permaneçam fiéis. Porque eu sei que o tempo da minha partida está se aproximando. Eu sei que pouco tempo me resta. Eu sei que depois da minha partida vão se infiltrar no meio de vocês lobos cruéis. Mas eu protesto. Hoje, diante de todos vocês, estou livre do sangue de vocês. Eu fiz, no meio de vocês, aquilo que Deus me entregou para que eu fizesse. Eu conduzi vocês até onde Deus queria que eu conduzisse vocês. É isso que Deus quer para mim e para você. Em nome de Jesus. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, ainda está em tempo de nós fazermos o que Elias fez, o Senhor. De nós pararmos de nos esquivar, de nos esconder e voltar a fazer aquilo que o Senhor mandou que a gente fizesse. Tu fez uma advertência muito séria. E se nós prestarmos atenção, tem que vir um temor em nós. Além dessa parábola dos talentos, o Senhor disse, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Presta atenção no que Jesus falou. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está habilitado Para entrar no reino de Deus Você pôs a mão no arado Vai em frente Não pare Não desista Não desanime Sofre as aflições Cumpra o teu ministério Vai até o fim Porque se você não for até, for até o fim Se você parou no meio da caminhada Volta antes que o Senhor venha pedir conta do talento que ele entregou na tua mão. Por que, que um ganhou dez, por que que um ganhou cinco? Com certeza aquele que ganhou dez, quando ele recebeu, ele já logo saiu fazendo. O outro talvez tenha vacilado um pouquinho, pensado um pouco, será que eu faço? Será que eu não faço? O que que eu faço? Será que eu dou para os banqueiros? Será? Não, acho que eu mesmo vou trabalhar. Ele teve um Talvez ele titubeou, não sei. Estou pensando isso da minha mente. Mas mesmo assim ele conseguiu cinco. A gente só não pode enterrar aquilo que Deus deu nas nossas mãos. Ah, eu não vou mais pregar. Ah, eu não vou mais orar. Ah, eu não vou mais interceder. Ah, não vou mais na igreja. Ah, não vou mais ler a Bíblia. Ah, não. não. É isso que está errado. É isso que está errado A gente tem que continuar fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer Só Ele é que pode mudar a ordem Só Ele Não é a gente Não é a gente que fala ah, Senhor, eu não gostei desse trabalho aqui, eu quero outro Não A gente não tem esse direito E a gente não tem essa liberdade Aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para fazer A gente tem que fazer Seja o que for. Se Ele te chamou para você ser como Adão, vigia, guarda aquilo que Deus colocou na tua mão. Se Ele te chamou para você ser um guerreiro como Davi foi, seja um guerreiro até o final. Hum. Se ele te chamou para ser um profeta como Elias, seja um profeta até o final. Se ele te chamou para ser um apóstolo como o apóstolo Paulo, seja um apóstolo até o final. Se ele te chamou para ser um evangelista como Tiago morte, seja um evangelista. Cumpra o teu ministério até o fim. Ser fiel até a morte, para que você possa receber a coroa da vida. Não para no meio do caminho, não para no meio da jornada, não enterra o teu talento. Se você está ouvindo, é porque ainda está em tempo. Se você está ouvindo, é porque ainda dá tempo de fazer o que Elias fez. Volta pelo caminho que você veio. E faz aquilo que eu mandei você fazer. Ainda está em tempo. Ainda não se encerrou a oportunidade. É melhor se humilhar sobre a potente mão de Deus e obedecer porque obedecer é melhor do que sacrificar ser obediente ser fiel para com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos porque Ele vai pedir conta disso Ah, Ele vai pedir conta disso